0: Bonjour et bienvenue sur Cash, le podcast qui aborde sans détour les schémas de vos relations. Ici, on parlera de tout, mais surtout de vous et de vos dérapages. Je suis Laure, une psychicoach, qui qui bouscule et qui confronte. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Euh, Aujourd'hui, on va parler des styles d'attachement. Hein, vous me l'avez beaucoup demandé sur Instagram, alors je m'y colle. Je pensais que ça allait être très facile pour moi parce que c'est un sujet que je maîtrise plutôt bien. Euh, mais en fait, je me suis rendu compte que ça pouvait être très long, très chiant, très anxiogène. Et euh, donc voilà, du coup, je ne sais pas, je vais certainement pas faire tous les styles d'attachement sur un seul et unique épisode. Donc là, je vais déjà vous, on va déjà débroussailler en fait, euh, ce que c'est qu'un style d'attachement, et peut-être je vous parlerai euh, d'un ou de deux styles d'attachement, euh, mais peut-être pas tous, parce que sinon ça va être trop long. Et, et je vais vous perdre. Je sens que je vais vous perdre en chemin. J'ai pas préparé grand-chose, hein, donc toujours pareil, un peu à l'arrache. Euh, mais voilà, on peut pas parler de l'attachement sans parler des émotions. On ne peut pas parler des émotions sans parler du trauma. On peut pas parler du trauma sans parler du trauma simple et du trauma complexe. Bref, euh, voilà, je vais essayer... Euh, non, je vais pas essayer d'ailleurs, je vais le faire, de synthétiser tout ça. Et que ce soit le plus clair pour vous, je n'ai pas du tout l'intention de d'étaler de, ma culture ni de vous faire un cours magistral. L'idée, c'est vraiment que vous repartiez après cet épisode avec des prises de conscience et des clés de compréhension. Euh, parce que je pense que c'est déjà la base du travail. Si vous écoutez cet épisode, c'est que <rire> ça merde un peu hein, peut-être dans vos relations. Sinon, vous seriez euh, en train peut-être d'écouter un épisode sur euh, comment ranger sa maison. Donc, si vous êtes là, euh, c'est 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 voilà. Moi, j'ai vraiment à cœur en fait que vous puissiez transformer et que vous puissiez transformer de la façon la plus simple qui soit. Donc, euh, on va commencer ben, peut-être par euh, c'est quoi l'attachement. Parce que, alors oui, alors déjà, on, on confond très souvent l'attachement et l'amour. Ce sont deux choses qui sont liées, certes, mais qui sont différentes. Donc ça, je pense que ça va nécessiter là aussi un épisode à lui tout seul. Donc, euh, donc j'y reviendrai. En tout cas, l'attachement, c'est quoi euh, le système d'attachement Déjà, il faut savoir que ça concerne tout le monde. Voilà. Déjà, ça pose le truc. On est tous concernés, en fait, par, par l'attachement. Euh, l'attachement, c'est un mécanisme. Euh, et comme tout mécanisme, soit il vous enferme, soit il vous libère. Euh, si vous êtes là, c'est peut-être que vous êtes un petit peu enfermé. Euh, l'attachement, c'est la façon dont vous allez entrer en contact, en fait, dont vous allez rentrer en contact en lien avec les autres, euh, dans vos relations amoureuses, amicales, familiales, et même avec l'argent. On a tendance à l'oublier. Alors vous savez que moi, je, je suis passionnée par les relations et, et qui plus est par les relations amoureuses. Mais la relation euh, que vous avez avec l'argent en dit long sur votre, sur votre style d'attachement, la façon dont vous vous comportez avec l'argent... Euh Soit vous le gardez, soit au contraire, vous avez tendance à le dépenser, euh, ou alors vous galérez à en gagner, mais ça peut être aussi que dès que l'argent rentre dans votre vie, il ressort tout de suite. Euh, donc tout ça, en fait, ça s'exprime à travers vos, vos insécurités et notamment à travers votre style d'attachement. Donc c'est vraiment les relations euh, de façon générale dans votre... Si vous êtes coach, thérapeute aussi, hein, sur, je sais que vous me suivez sur Instagram, euh, dans... dans dans comment vous allez en fait euh, diriger et faire grandir euh, votre business dans la relation que vous avez avec votre métier, avec vos clientes, avec votre visibilité, avec vos offres. Tout ça, ça en dit beaucoup aussi sur vos insécurités internes et donc sur vos styles d'attachement. Euh, la théorie des styles d'attachement elle a été développée, alors ça c'est juste si vous l'allez un peu sourcer et vous informer davantage euh, ah ouais j'ai pas fait ça, j'ai pas mis de, de titre de bouquin euh, Peut-être je vous les mettrai, si j'y pense, dans dans la description du podcast. J'essaierai de vous mettre deux trois références de bouquins assez assez accessibles. Euh, donc la théorie des styles d'attachement, elle a été développée par John Bowlby euh, et elle a été reprise hein, ensuite par tout un tas de chercheurs euh, dont euh, Mary Ainsworth, son son étudiante. Euh, il propose lui trois types d'attachement. Euh, on va commencer... Alors, l'attachement... Euh, l'attachement sécure. Tout va bien. <rire> voilà. Si vous êtes dans un style d'attachement sécure, c'est que tout va bien. Les liens d'attachement, en fait, ils se créent euh, dans l'enfance. C'est la façon euh, dont vous allez... C'est un peu comme un aimant, en fait. C'est un peu comment vous allez magnétiser, comme ça, hop, vous vous attacher, en fait, à vos parents alors non, je ne vais pas dire parents, à vos figures parentales, parce que quand on n'a pas ses parents, euh, ça peut être papy, mamie, tati, tonton, une nounou, peu importe, en tout cas, c'est la façon dont euh, vous avez maintenu le contact, en fait, avec les personnes qui se sont occupées de vous. Euh, qui se sont occupées, mais surtout préoccupées, et la différence, elle peut paraître comme ça, assez euh, toute petite, mais en fait, elle est primordiale. Quand on grandit dans un environnement sécure, avec des parents sécures qui eux-mêmes ne souffraient pas euh, d'insécurité, euh, on se développe correctement. S'occuper d'un enfant, euh, c'est il euh, faut savoir que l'enfant, le petit enfant, euh, comme tout euh, manif mammifère, est euh, dépendant. Okay. Alors euh, l'être humain, encore plus que la plupart des mammifères, encore plus longtemps en tout cas, ça dure beaucoup plus longtemps. Mais s'occuper d'un enfant, évidemment, vous le savez, hein, c'est pas euh, lui donner à manger, lui changer sa couche, euh, le laver, euh, voilà, le, 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 le nourrir, c'est vraiment de créer... Euh, du contact et de répondre en fait à ses besoins. Alors certes, ses besoins primaires, mais aussi ses besoins euh, psychologiques euh, et, euh, et émotionnels. Selon la famille dans laquelle on a grandi, euh, ça peut être un peu euh, cet environnement-là, cette connexion-là, elle peut être un petit peu perturbée. Du coup, euh, on ne peut pas parler en fait des styles d'attachement sans parler des traumas, euh, notamment des traumas d'attachement, mais pour pour quand même que vous puissiez faire euh, la distinction, parce que moi, j'ai plein de clientes qui arrivent euh, en, en me disant que tout va bien, <rire> qu'elles ont eu une enfance plutôt heureuse, plutôt joyeuse, qu'elles n'ont jamais manqué de rien. Effectivement, quand elles étaient malades, on les amenait chez le médecin, euh, elles avaient euh, des vêtements, elles étaient soignées, elles partaient en vacances, elles se sentaient aimées euh, euh, par leurs parents, donc globalement, arrivées à l'âge adulte, euh, quand elle regarde un petit peu dans le rétroviseur, non mais en fait, euh, moi ça va, hein, tout allait bien. Euh, alors il y, y a plusieurs choses là-dedans, c'est qu'effectivement tout allait bien sur euh, la forme, mais sur le fond il y a peut-être eu des carences, et puis il y a aussi le, le, le cerveau, l'être humain, il est, il est très très bien fait, quand ça ne va pas, il a cette faculté en fait à refouler, voire à daigner, mais on va être un peu moins radical euh, et un peu plus ambivalent, on va plus parler de refoulement. Donc pour se protéger, en fait, pour ne pas souffrir, on met en place ce qu'on appelle des mécanismes de défense ou des mécanismes de protection, Selon les, selon les obédiences, euh, qui sont là, en fait, effectivement, pour vous protéger. Et le refoulement fait partie de ces mécanismes de protection. Donc, on a un petit peu des, des, des petites amnésies, comme ça, qui nous, qui nous traversent, où on a oublié certains passages de notre vie qui ont pu être compliqués. Le trauma simple, c'est simple. C'est... Euh elle est pas mal, ça. Le trauma simple, c'est quelque chose qui vous arrive, qui est de l'ordre de l'hémorragie, en fait. C'est un événement qui a, qui a un début, qui a une fin, qui a une durée relativement courte. Typiquement, c'est la perte d'un être cher, c'est un accident, c'est euh, un accouchement difficile, c'est euh, une agression une agression sexuelle, c'est de l'inceste, c'est euh, voilà, c'est toutes ces choses en fait euh, qui, qui, qui font que voilà, ça crée une, une, une blessure, une plaie euh, presque ouverte suite à un événement. Euh, et il y en a plein. Hein, je ne vais pas tous les passer, mais euh, voilà, c'est tout, 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 toute la violence physique, psychologique, euh, voilà, les agressions, etc., etc. Euh, si le cerveau n'a pas pu traiter euh, ces traumatismes, ça reste, en fait, dans votre corps. Votre corps, il, il encode, en fait, le trauma. Le, le trauma complexe, il est plus complexe, ouais, heureux, euh, parce qu'en fait, il s'étale un peu dans le temps, comme ça, il est beaucoup plus, euh, beaucoup plus subtil, beaucoup plus euh, diffus, en fait, et, euh, et du coup, c'est... Il laisse aussi des traces, mais comment vous expliquer C'est un peu comme une, comme une, comme une seconde peau. Parce qu'en fait, la difficulté dans le trauma, ce n'est pas tellement euh, l'événement euh, en lui-même, mais c'est surtout les traces. Euh, on parle, certains parlent de psychiatrice. C'est les traces qu'il laisse et dans votre tête et dans votre corps. Euh, les traumas d'attachement font partie... Euh, des, traumas, des traumas complexes parce qu'ils durent dans le temps, qu'ils sont, sont peut-être un peu moins visibles de l'extérieur, mais encore une fois, votre corps les a encodés. Euh, C'est pour ça que, voilà, parfois on peut se dire, ben non, moi tout allait bien, mais en fait, non. Il faut savoir qu'un enfant, enfin, quand on est petit, on n'est pas en capacité, en mesure de réguler tout seul ses émotions. En fait, euh, on a besoin de l'autre. On est totalement dépendant de l'autre, hein, encore une fois, physiquement, psychologiquement, émotionnellement, matériellement. On est dépendant euh, de nos figures euh, parentales. Et le petit enfant, en fait, il ne sait pas se réguler tout seul. C'est pas possible. Donc, il a besoin de ce qu'on appelle d'une co-régulation. Euh, quand il pleure parce qu'il a faim, maman va arriver, maman ou autre, hein, va arriver euh, et donner à manger. Quand il est en colère, maman va arriver et va contenir. Voyez, va va prendre l'enfant comme ça et va et va le contenir. Si cette co-régulation en fait de de l'enfant elle n'est pas faite, on va se retrouver euh, à l'âge adulte en fait avec des difficultés justement, à réguler euh, ses émotions. Donc ça, c'est super important aussi à comprendre. C'est que peut-être qu'on a eu beaucoup de choses, qu'en tout cas, on a l'impression qu'on a manqué de rien euh, et, et surtout pas d'amour. Pour autant, euh, selon l'histoire le, le, de, de notre famille, de nos parents, des personnes qui s'occupent de nous, qui elles-mêmes ont pu être traumatisées par, par, le, par, par le passé et, et aujourd'hui développer en fait, des comportements euh, qui font que bah, l'enfant va un peu euh, être happé par ça, va baigner, va s'imprégner de tout ça. Du coup, ça va être compliqué de, de, de grandir et d'apprendre à réguler, à gérer euh, finalement euh, ses émotions. Pour peu que je ne sais pas votre euh, votre mère ait fait une dépression post-partum et que du coup elle a, elle n'ait pas pu vraiment euh, connecter euh, avec vous euh, pour peu que euh, vous vous ayez grandi dans une famille où d'un coup euh, un petit frère est arrivé et ce petit frère il avait euh, il avait peut-être une une maladie hein, qui va de l'asthme à la maladie génétique et du coup toute euh, l'attention de, 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 de vos parents, mais aussi de la famille, était focus sur cet enfant qui avait besoin. Euh, vous à l'âge adulte, vous pouvez vous dire, bah, oui, non mais c'est normal, hein, mes parents ils ont, fait, euh, ils ont fait ce qu'ils ont pu et c'est tout à, tout à fait normal euh, qu'ils se soient occupés de mon petit frère qui était malade. Bien sûr qu'avec la maturité psychologique et le développement de votre cerveau, vous avez, euh, vous, vous êtes en capacité, en tout cas, de prendre du recul et de se dire, aujourd'hui, c'est normal. Parce qu'en plus, si vous vous dites en tant qu'adulte, ben bah ouais, c'est pas normal, c'est dégueulasse, boum, vous allez culpabiliser. Euh, sauf que quand on est enfant, on ne perçoit pas les choses comme quand on est adulte. Donc quand on est enfant, en fait, on subit. Euh, on, on, on subit, finalement, tout, tout, tout cet environnement, tout ce climat, tout, euh, toutes ces insécurités qui règnent. Donc oui, euh, quand on est enfant, ben, ouais, ça fait chier que euh, papa et maman ou euh, les figures euh, parentales euh, s'occupent de petits frères et, ou de petites sœurs et de voir que nous, on n'existe plus. Euh, ça fait chier euh, quand on a un grand frère ou une grande sœur qui fait euh, sa crise d'adolescence et, euh, et qui fait n'importe quoi et qui sombre dans la délinquance et qui fait que des conneries pour attirer l'attention. Ben, du coup, euh, vous, euh, l'idée, c'est euh, je vais en faire le moins possible. Euh, je vais être euh, la petite fille ou le petit garçon euh, très sale qui reste à sa place, qui ne fait pas de vagues, qui a des bonnes notes à l'école. Sauf que ça, forcément, ça a des répercussions à l'âge adulte. Encore une fois, il ne s'agit pas de blâmer euh, vos parents. Euh, il ne s'agit pas de leur en vouloir de quoi que ce soit. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, eux aussi avec ce qu'ils étaient. C'est pas. Enfin, Si vous m'écoutez, vous n'avez pas 5 ans et demi, hein, donc vos parents, ben, c'est aussi notre génération, ils n'avaient pas forcément les clés, ils n'avaient pas forcément l'information, ils n'avaient pas forcément les moyens aussi d'aller traiter ce qu'ils avaient à traiter. Euh, donc il ne s'agit pas de leur en vouloir, pour autant, c'est important de comprendre que ce qui vous emmerde clairement aujourd'hui, euh, c'est déterminé par des choses qui se sont passées dans le passé, Wow, magnifique. Euh, vous voyez bien que je ne prends pas de notes, quand même. Hein. Donc, c'est des choses, en tout cas, de votre passé qui ressurgissent aujourd'hui parce que vous êtes encore... Enfin, il n'y a pas de euh, « on est enfant », on meurt, on revient à la vie en tant qu'adolescent, on remeurt et on revient à la vie en tant qu'adulte et on remeurt. Tout ce que vous vivez aujourd'hui, vous vous le trimballez quelque part de, de, de votre passé et les liens et les styles d'attachement, en fait, ce mécanisme-là, il est encore là aujourd'hui parce qu'il y a des choses qui n'ont pas pu euh, qui n'ont pas pu être traités. Donc encore une fois, on n'en veut pas euh, forcément à ses parents, bien que vous avez le droit de leur en vouloir. Et je le reprécise encore, si c'est nécessaire, on n'est absolument pas obligé d'aimer ses parents, qu'on soit bien d'accord. Là, on est là pour comprendre en fait ce qui se joue dans votre présent et comment ça se manifeste de par ce passé. En aucun cas, votre passé... Vous, vous, vous détermine. Enfin, si, il vous détermine, mais en tout cas, il n'est pas déterminant. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous rencontrez des difficultés relationnelles liées à des traumas d'attachement, que ça impacte vos relations, euh, il est évident que ça se travaille. Enfin, je, je vous le dirai encore à la fin du, du, du podcast, mais tout ça, ça se travaille et on peut euh, guérir, j'aime pas le terme, mais en tout cas, on peut passer d'un attachement insécure à un attachement sécure. Donc l'attachement sécure, on l'a vu, c'est quand tout va bien, quand il y a eu de la co-régulation, quand on s'est bien occupé de vous, que les parents euh, répondaient présents, quand ils partaient, ils vous expliquaient qu'ils revenaient et vous avez pu euh, l'encoder, l'intégrer puisqu'effectivement, effectivement ils reviennent euh, quand vous pleuriez parce que vous aviez faim, il y avait des bras, il y avait euh, on répondait euh, à vos besoins. Bref, tout tout a été bien euh, à peu près hein, évidemment, euh, à peu près bien contenu, en tout cas suffisamment pour que vous puissiez aujourd'hui vous sentir en sécurité. C'est-à-dire que vous avez été suffisamment euh, mis en sécurité dans l'enfance, ce qui vous a permis en grandissant, notamment à l'adolescence, de pouvoir euh, vous euh, vous individuer et gagner et prendre euh, en autonomie. On ne vous a ni trop étouffé, euh, ni trop lâché dans la nature, en fait. Donc c'est cette sécurité dans l'enfance qui permet à l'âge adulte, en fait, de développer des comportements autonome, indépendant, d'être bien avec vous-même et de pouvoir agir et interagir de façon euh, sereine et saine. Euh, donc dans les attachements insécures, on retrouve l'attachement anxieux. Alors vous allez souvent entendre et lire attachement anxieux, attachement évitant et attachement désorganisé. Je pense. Là, vu le temps, qu on, on, là, on, va, on, va se, on va se consacrer uniquement à l'attachement anxieux. Donc, attachement anxieux, attachement évitant, attachement désorganisé. On parle de façon commune d'attachement anxieux, euh, pour l'attachement anxieux. Euh, les trois styles d'attachement sont anxieux. Vous voyez ce que je veux dire enfin, euh, L'attachement évitant, euh, c'est anxiogène. L'attachement désorganisé, c'est très anxiogène aussi. Mais voilà, dans le langage courant, on parle d'attachement anxieux. Moi, je pense qu'il est plus sage, en tout cas, afin de parler euh, d'attachement anxieux ambivalent ou préoccupé. Mais on va garder attachement anxieux parce que c'est ce que vous voyez, euh, enfin, en tout cas, si vous vous intéressez au sujet, c'est ce que vous risquez de, 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 de retrouver, même dans, 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 beaucoup de, dans, dans, beaucoup, dans beaucoup de lectures. Euh, donc on va rester là-dessus, mais enfin sachez que euh, dans les trois styles d'attachement insécures, les trois sont hyper anxiogènes. C'est sûr que dans l'attachement euh, ambivalent préoccupé, l'anxiété elle est manifeste, on la voit, on la, on la voit même très 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 bien, l'extérieur la voit bien, vous vous la ressentez euh, plein pot, donc du coup on va garder euh, ce terme-là. L'attachement insécure anxieux, euh, qu'est-ce qu'il caractérise euh, C'est que sa vie en fait c'est tout <rire> sauf un long fleuve tranquille c'est euh, la vie quotidienne de l'attachement anxieux elle est elle est clairement dominée euh, par euh, par euh, par des flots comme ça par un flot en fait d'émotions euh, c'est à dire que du coup la ce qu'on appelle la la fenêtre de tolérance de l'attachement anxieux elle est hyper étroite elle est toute petite et du coup le moindre le moindre grain de sable en fait qui vient s'insérer dans cette petite fenêtre euh, il peut vous faire complètement vriller euh, chaque style d'attachement a une stratégie. Alors, évidemment, cette stratégie est inconsciente. Mais c'est pour ça qu'on parle, finalement, pour l'attachement anxieux et l'attachement évitant, on parle souvent d'attachement organisé. Contrairement à l'attachement désorganisé, qui, comme son nom l'indique, est désorganisé. Dans l'attachement... Euh, Bac plus 6. Dans l'attachement anxieux et dans l'attachement évitant, il y a une, une stratégie, en fait. Il y a, il y a quelque chose de... de, de, de d'inconscient, mais qui fait qu'on met des choses en place pour connecter, pour rester en lien, pour continuer finalement à avoir de l'attention et à être aimé par l'autre, on va mettre en place des stratégies. Donc évidemment dans l'attachement anxieux, la stratégie sera bien différente que dans celle de l'attachement évitant. Le, le, le truc dans l'attachement anxieux, contrairement à l'attachement évitant, c'est que tout est tourné euh, vers l'extérieur en fait, sa sécurité va être, euh, il aura besoin pour se sentir en sécurité de l'autre, des autres, de l'extérieur, donc ce sont des personnes qui vont quand même vachement remettre euh, quelque, quelque part leur, leur pouvoir euh, à l'extérieur. La stratégie principale de l'attachement anxieux c'est de manifester son stress, son anxiété euh, autour de lui pour obtenir de l'aide, OK, mais quand on, est, euh, quand on a un attachement sécure, euh, demander de l'aide, c'est relativement simple. Euh, Allô, euh, dis-moi, tu peux, tu peux venir m'aider Là, s'il te plaît, je m'en sors pas. Vous voyez, c'est verbalisé, c'est manifesté de façon euh, claire et simple. Chez l'attachement anxieux, ça va être beaucoup plus implicite et beaucoup moins direct, en fait. L'attachement anxieux aura tendance euh, à manifester... Euh, son, son besoin d'aide, son besoin de l'autre, son besoin de présence de l'autre, beaucoup par la plainte. Il y a, y, a, y a un fort truc quand même avec euh, la victimisation où l'attachement anxieux va être euh, vraiment dans cette, euh, dans cette plainte pour quelque part éveiller la, la sollicitude de l'autre en s'assurant de sa présence à ses côtés. Voilà, si je me plains que je n'arrive pas à faire ci, que je suis trop ceci, que, que le monde est injuste, euh, que je suis en galère, que c'est compliqué pour moi, que c'est dur, que c'est difficile, que j'y arrive pas, ben, l'autre en face, c'est un être humain, donc forcément, ben, attends, je vais t'aider, non mais attends, je suis là, t'inquiète pas, euh, euh, on va y arriver, euh, voyez, donc ça, 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 ça permet vraiment à l'anxieux, à l'attachement préoccupé, de s'assurer de la présence de l'autre à ses côtés. Euh, on, on le voit aussi beaucoup. Enfin, moi, je le vois, je l'ai beaucoup vu en, en, en séance quand j'étais en, en cabinet, quand j'étais psy en libéral, mais je, je le vois aussi euh, aujourd'hui avec mes clientes en coaching que euh, les, les. Alors, c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus fin, mais souvent les attachements, euh, les personnes avec un style d'attachement anxieux ont du mal à faire la différence ben parce qu'elles sont euh, vraiment dans, dans, dans des trucs émotionnels très très forts. Et il euh, y a une vraie difficulté avec les émotions primaires et les émotions secondaires. Alors là, pareil, je vais pas, euh, là, sur ce podcast-là, sur cet épisode-là, euh, vous amener sur les émotions primaires et secondaires, ça fera, ça fera l'objet là aussi. Euh, je devrais prendre des notes, en fait, sur tout ce qui fera l'objet d'un nouvel épisode. Euh, ça fera l'objet d'un nouvel épisode. Mais en gros, les personnes anxieuses, en fait, elles ont tellement du mal avec la gestion émotionnelle, elles ont tu, tellement, de, 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 elles sont tellement peu enclines et, 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 et capables finalement de montrer euh, leur, leurs émotions et de les ressentir. Hein, ça part comme ça un peu dans tous les sens que très souvent elles arrivent en séance en me disant, euh, voilà, j'ai un problème avec mon patron, j'ai un problème au boulot, j'ai un problème avec mes gosses. Et si on creuse un petit peu, en fait, euh, le problème il se situe. Euh, Toujours ailleurs, mais pour pas aller euh, sur cette partie-là, en fait, hein, pour pas souffrir, pour pas réactiver, euh, elles n'y vont pas tout de suite. Donc là, c'est toute la voilà, c'est tout le travail du coach ou du thérapeute ou du, du psy de, 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 de savoir lire euh, entre les lignes. On sait très bien nous quand vous rentrez en, enfin en tout cas moi quand vous rentrez en travail avec moi, je vous le dis très souvent sur les réseaux, mais je n'écoute jamais ce que vous me dites. Enfin si je vous écoute, mais moi en fait je, je lis et comme la plupart des, des, des psys hein, qui, sont, qui sont aguerris, qui sont aiguisés, on lit en fait entre les lignes. Donc quand vous nous dites quelque chose, nous on entend finalement autre chose et on entend souvent des choses qui appartiennent au passé et qui se répercutent aujourd'hui dans votre, dans votre présent. Euh, donc pour revenir à l'attachement anxieux, euh, sa véritable difficulté en fait, elle réside dans son incapacité, en tout cas dans sa difficulté, à réguler ses émotions et, et, et souffre en fait souvent d'une émotion secondaire qui est appelée l'anxiété. L'anxiété fait partie des, donc des émotions secondaires, mais elle fait partie de la famille des peurs. Okay. Donc la peur, c'est une émotion primaire. Il y a cinq émotions primaires. Je ne vais pas vous faire le truc là, mais bon, retenez ça, que l'anxiété fait partie de la famille des peurs. Dans la famille des peurs, la peur, ça peut aller de la simple inquiétude jusqu'à la terreur. On a vraiment une, une, un curseur, enfin en tout cas une, une grande fenêtre dans toute, dans toute la famille des peurs. Euh, chez l'attachement anxieux, en fait, ce qui se cache souvent... Euh, derrière cette anxiété donc qui est secondaire l'émotion primaire qui se cache très souvent derrière c'est la colère euh, Alors ça peut paraître comme ça la colère mais pourquoi parce qu'en fait euh, lorsque enfant on n'a pas reçu ce dont on avait besoin en tout cas, de façon constante, parce que ce qui caractérise en fait le développement d'un attachement euh, anxieux, c'est l'inconstance, c'est qu'à un moment donné, les, les, les figures, les figures d'attachement n'étaient pas, ne répondaient pas toujours présente. Elle l'était, mais parfois, il y avait euh, une forme d'inconstance, euh, parce que parce que encore une fois, les parents travaillaient beaucoup, euh, parce que d'un coup, il y avait euh, papa euh, qui tapait euh, une crise de colère, on n'avait pas vu venir le truc, et d'un coup, il tapait une crise, et il partait en claquant la porte, et il revenait dix minutes après. Vous voyez, des, des, des choses comme ça, où euh, dans l'ensemble, il euh, y a ce qu'il faut, mais il y a certains moments, et ce, de façon euh, récurrente, quand même, des espaces où il y a manque. Et donc, le manque génère quoi De la frustration. Et la frustration, la frustration, pardon, génère quoi De la colère. Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est que vraiment, à un moment donné, ça a été manquant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à l'âge adulte, vous souffrez du manque. Et du coup, vous avez besoin de l'autre pour venir combler ce manque. OK Donc, vraiment, encore une fois, contrairement à l'évitant, l'anxieux, il compte beaucoup sur l'autre. OK Sauf que, L'autre, forcément, il n'est pas non plus. Il a, il a, il a ses failles lui aussi. Hein, que ce soit votre partenaire, votre meilleur ami ou votre collègue de travail. Du coup, pour l'anxieux, en fait, euh, il va compter sur l'autre, mais ce sera jamais suffisant pour qu'il se sente pleinement rassuré et sécurisé. C'est pour ça que c'est très compliqué, euh, notamment dans les couples euh, sécures et anxieux. Pour le partenaire qui est sécure, c'est super compliqué d'être en présence d'une personne avec un style d'attachement anxieux parce qu'en fait, il ne se sent jamais à la hauteur. Parce que l'autre va systématiquement le renvoyer à ses insuffisances. Parce qu'il ne sera jamais suffisant. C'est comme si on était dans l'attente. Je dis « on euh, », j'en je, fais pas partie. Euh, moi, fait, euh, je, moi, je suis au-dessus. Attachement désorganisé. Et je m'en suis sortie au passage. Euh, donc, c'est possible. Mais donc, dans l'attachement désorganisé, on souffre hein, aussi de, de cette anxiété, puisqu'on cumule ses fromages et desserts. Euh, donc, en tout cas, l'attachement anxieux, il, 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 voilà, il va toujours être en demande, en demande, en demande, en demande, en demande, etc. Et l'autre, il ne va pas pouvoir toujours répondre, répondre, répondre. En tout cas, ça va lui coûter <coughs> beaucoup d'énergie. Euh, voilà. Donc, c'est très bien pour un attachement anxieux d'être avec une personne sécure. C'est hyper réparateur comme lien, mais il faut aussi se mettre un petit peu euh, à la place de, du partenaire sécure. Euh, pour le coup, ça devient très anxiogène de rassurer et de sécuriser euh, en permanence euh, l'autre le, 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 personne. Euh, donc du coup, ce qui se passe, c'est comme l'attachement anxieux est très en demande euh, et que l'autre ne peut pas tout combler, euh, tout remplir, euh, du coup, il va, il va ressentir une frustration parce que parce que l'autre ne sera pas suffisamment à la hauteur. Donc, il va être frustré. Donc, il va être en colère à l'égard euh, de, de, de la personne. Et la personne, au bout d'un moment, elle finira peut-être par se barrer. Donc, pour éviter ça, stratégie, la personne avec l'attachement anxieux va refouler sa frustration... Par peur d'être quitté. Mais on a beau refouler, il y a toujours un résiduel. Hein. Il y a toujours un truc. On refoule, on refoule, on refoule. Mais à un moment donné, dans le corps, dans, 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 dans les cellules, là, il y, a, il y a comme encore un petit truc qui réside et qui persiste et qui va ressortir du coup sous forme d'anxiété. Mais vous voyez bien que l'anxiété, au départ, à l'origine, donc dans l'émotion primaire, l'anxiété, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Euh, mais du coup, en amont de ça, il y a quand même quelque chose autour de la colère, donc autour du territoire, autour de l'identité, etc., etc. Je ne fais pas un podcast sur les émotions. Euh, donc du coup, ce qu'on voit bien là, c'est que la peur la plus grande de l'attachement anxieux, c'est, je vous le donne en mille, l'abandon voilà, ce sont des personnes qui euh, ce sont des personnes qui culpabilisent de tout, qui doutent tout le temps, qui manquent de confiance en elles, et qui pour qui pour lesquelles euh, pardon, recevoir de l'attention la, de est impératif, même si c'est de façon négative. Hello les relations toxiques. Voilà. Vous rajoutez à ça que euh, on va inconsciemment, hein, évidemment, euh, chercher chez l'autre ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas et ce qu'on désire. Du coup, il y a de fortes chances, c'est le cas d'école, hein, c'est le cas classique que moi je rencontrais euh, en consultation, euh, en thérapie de couple, euh, Madame Anxieuse et Monsieur Évitant ou euh, madame évitante et monsieur anxieux, hein. je vous prends encore une fois la, la, bonne, le bon, la bonne caricature du truc, c'est que ben forcément, hein, comme on va chercher chez l'autre ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas et ce qu'on désire, euh, on va chercher un partenaire évitant, ah bah ben ouais, putain, lui, il s'est géré, quoi. Ah bah ben lui, il a besoin de personne, il se débrouille tout seul, euh, l'angoisse d'abandon, elle ne transpire pas, et pourtant, mais on le verra dans, quand on fera l'attachement évitant. Mais voilà, donc ça crée, c'est compliqué, hein, un attachement anxieux avec un attachement évitant, forcément, ça va créer des conflits. Dans la relation. donc D'où l'intérêt, là, c'est hyper important de bien se connaître, de bien connaître son style d'attachement, de bien comprendre les stratégies qui sont mises en place dans chacun des styles, de manière euh, à pouvoir relationner au mieux quand on est dans un couple anxieux-évitant, anxieux-anxieux, évitant-évitant, anxieux-désorganisé... Et, euh, et même c'est cure anxieux, c'est cures, euh, cures, cures évitants, etc. Euh, c'est hyper important de comprendre, de connaître. Je vous le dis, je vous le redis, mais on ne change que ce qu'on connaît. Et plus vous allez vous connaître, plus vous allez comprendre l'origine de vos mécanismes, de vos comportements, de vos schémas, plus vous allez pouvoir les transformer, et plus vous allez pouvoir les transformer dans la relation. Même si votre conjoint ne fait pas ce travail-là d'introspection, vous en bougeant votre monde intérieur en en' explorer votre monde intérieur forcément ça va faire bouger la relation euh... l'attachement anxieux bah, du coup il a du mal euh, à rester il a des difficultés en tout cas à rester trop longtemps euh, célibataire euh, parce qu'en fait bah, il a des difficultés euh, dans les séparations voilà la séparation pour l'attachement anxieux c'est quelque chose de de très très compliqué euh, à gérer euh, alors après selon ces schémas non mais je vais pas vous embrouiller mais on peut aussi rester célibataire en fait euh, par peur de pas peur par peur de souffrir mais enfin globalement de façon générale ça reste quand même des personnes qui ont du mal avec la séparation qu'elle soit physique psychique même si elle est temporaire donc dans le couple euh... Ça peut nourrir en fait des scénarios dramatiques de oh putain il m'a pas euh, il est parti au travail il m'a pas envoyé un message peut-être qu'il est mort peut-être qu'il a rencontré quelqu'un sur le chemin et qui s'est barré avec elle ou avec lui euh, peut-être que peut-être qu'il a été euh, peut-être qu'il a eu un accident Vous euh, 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 voyez le truc qui commence là ça monte ça monte l'anxiété elle, elle monte elle monte elle part euh, elle part un peu du bas comme ça elle remonte elle remonte elle remonte et boum alors là l'émotion domine et la raison s'éclipse. On, devient, on rentre dans un scénario euh, complètement euh, catastrophe parce qu'on a peur, en fait, que l'autre s'éloigne et, et, et de se retrouver seul. Hein. La, la, la pire peur de, 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 de l'attachement anxieux, ça reste quand même la solitude. Euh, je ne sais pas combien de temps... Attendez, ne bougez pas. Oh putain, 33 minutes. Je, voilà, j'espère que vous avez... Je ne vais pas prolonger euh, trop là-dessus évidemment si vous avez des questions euh, sur euh, les styles d'attachement sur l'attachement anxieux euh, vous, vous pouvez me laisser un message sur instagram ou je crois qu'on peut mettre des commentaires hein, sous le podcast donc vous pouvez laisser évidemment un commentaire même c'est mieux c'est bien de le faire faites le <rire> je crois que ça c'est bien c'est pour euh, pour que je sois visible c'est important euh, dernier point quand même hyper important c'est comment on s'en sort euh, comment on sort en fait de. de comment on guérit comment on, comment on passe de cet attachement euh, anxieux à un attachement sécur Je ne dis pas qu'on peut euh, tout traiter, tout. Euh, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas, pas cette prétention-là de, 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 de dire que moi, en tout cas, je peux. Euh, je peux vous guérir, euh, je ne je, je dirais pas ça. Par contre, je suis convaincue euh, de par mon expérience euh, à moi personnelle en tant que patiente et de par mon expérience en tant que psy et de par mon expérience en tant que coach et de par mon expérience en tant que thérapeute de couple, euh, on peut passer... Et ça, vraiment, retenez-le, on peut passer d'un attachement insécure à un attachement sécure. Je dis pas que tout va être traité, que tout va être guéri, que tout machin, mais en tout cas, on, on peut arriver à se sentir bien, à se sentir à l'aise, à enlever un peu toutes ces couches d'angoisse, d'anxiété, de peur, de doute, de manque de confiance en soi, de culpabilité, là, tout, tout ce qui vous, tout ce qui vous traverse, en fait, on peut, justement laisser traverser tout ça comme c'est un peu comme si tout ça c'était des c'est comme si vos émotions en fait c'était un peu des décharges électriques euh, et d'ailleurs dans le trauma complexe euh, souvent on parle de 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 enfin de, en tout cas on, je sais pas on, mais moi souvent je parle de de micro de micro euh, de micro, euh, micro séismes vous voyez de de, de micro décharges là vous voyez c'est c'est comme si euh, ça fait un petit des, des petites secousses comme c'est pas le tremblement de terre euh, le trauma complexe, mais c'est pim 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 des petites secousses comme ça qui, euh, qui altèrent petit à petit en fait la, la structure moïque, là, le, 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 le moi. Euh, je me suis égarée encore. Donc, comment on sort <rire> en fait de tout ça ben, Ça, ça prend. Fonctionner autrement, ça, s'apprend. Et encore une fois, on peut devenir sécure. En tout cas, on peut vivre et bien vivre et bien relationner avec ces euh, insécurités de base si on met de la conscience dessus. Donc vraiment, la première chose, c'est euh, de mettre de la conscience sur ce qu'on vit, de comprendre ce qu'on vit, de comprendre l'origine de ce qu'on traverse. Maintenant, l'idée, ce n'est pas de, se, de, 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 de dormir dessus. Vous voyez ce que je veux dire euh, Parce que comprendre, c'est une chose au stade mental. Je pense que là, avec ce podcast, déjà, vous avez un peu mieux compris Comment fonctionnait l'attachement euh, anxieux? Donc, euh, si vous êtes, si vous souffrez d'un attachement euh, évitant, ben vous avez les boules, parce que du coup, euh, <rire> vous dites merde, je suis pas concerné par ça, mais vous serez concerné certainement par le deuxième épisode. Euh, mais en tout cas, euh, si vous, peut-être que vous le savez déjà, mais en tout cas, peut-être que ça a mis déjà de la lumière sur, et, et, et sur votre mode de fonctionnement, et du coup, vous n'êtes pas euh, là en train de vous dire. Euh, Putain, je, 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 je suis naze, je suis nulle, je, je je comprends rien. Et pourquoi j'attire toujours des partenaires toxiques Et pourquoi je suis toujours en conflit dans mon couple Et pourquoi j'ai toujours peur Et pourquoi je me sens toujours mal Et pourquoi, ça se trouve, je suis hypersensible moi, ouais, je l'ai lâché. <rire> non, tu n'es pas, pas hyper sensible, en fait. Tu as juste un attachement anxieux qui fait que, du coup, voilà, les émotions, elles arrivent. Ça, ça crée des décharges électriques et tu n'arrives pas à transformer cette, cette électricité. C est, c est, du coup, c'est cette énergie-là qui te traverse. Tu n'arrives pas à la, tra à la traverser et du coup, elle stagne, elle stagne dans ton corps, et à un moment donné, il faut bien qu'elle décharge, il faut bien, que, il faut bien que ça sorte, voilà. Et c'est là que tu te transformes un peu, euh, que tu te transformes en volcan, soit en torrent de larmes, soit dans un, dans un volcan, là, il y a une éruption de colère, mais euh, voilà, c'est pas, pas nécessairement de l'hypersensibilité. Euh, ouais, je l'ai placé, je suis assez fière de moi. Euh, donc, tout ça pour dire que d'abord... Euh, comment on s'en sort ben Déjà, je viens de vous le dire, on met de la conscience, on met de la clarté. Deuxièmement, on fait en sorte de développer des relations sécures avec des personnes sécures. Donc, si on sent qu'en face, euh, la personne, elle est un petit peu toxique, ben, euh, on se barre. Hein on ne va pas tester ses limites, on ne va pas se dire hein, Ouais, mais je l'aime, ouais, mais il m'aime, il m'a dit qu'il m'aimait, nanani, nanana. Si on sent que ça pue, ça pue, en fait. Donc on s'en va, on n'attend pas euh, d'arriver au bout du bout du bout du bout euh, juste pour pas être seul. Hein. On, se, on essaye de se casser avant. Euh, un autre point hyper important évidemment, c'est qu'on apprend à s'autoréguler émotionnellement. Euh, donc ça c'est de la, de, la, de la régulation émotionnelle, hein, de la gestion euh, émotionnelle. Alors tout ce que je vous dis là, la plupart des choses que je vais vous dire là, on va pas se mentir, seul c'est compliqué. Je dis pas que c'est impossible, j'aime pas dire ça, mais enfin globalement je le pense. Mais je ne vais pas vous le dire, mais je le pense quand même. Mais euh, voilà, le mieux, c'est quand même euh, de se faire accompagner par un coach, par un thérapeute, par un psy, en tout cas par une personne compétente et qui s'y connaît en lien d'attachement, parce que sinon, vous allez faire que parler et ça n'a pas de sens. Euh, pour, pour passer à un attachement sécur il faut intégrer, il faut que ça passe par le corps. Enfin, c'est ma croyance. Euh, je ne dis pas qu'elle est vraie, je ne dis pas qu'elle est fausse, mais je dis quand même qu'elle est vraie. <rire> je, je suis la reine de... Bon, bref. Donc oui, ça, ça, c'est aller vers des personnes quand même qui sont spécialisées dans l'attachement et si possible dans le trauma d'attachement, c'est encore mieux. Donc soit en thérapie, soit en coaching, mais voilà, seul, encore une fois, ça me paraît compliqué parce que déjà, le, le, le simple fait de consulter, vous allez nouer une relation sécure. Vous voyez, le, la relation psy-patient-coach-client, elle est sécure. Puisque c'est notre métier, en fait, on est censé, nous, avoir travaillé là-dessus et on est censé avoir la, la bonne posture. Donc rien que dans le lien, dans l'alliance thérapeutique qui va se créer euh, avec euh, avec le soignant, déjà là, vous commencez, sans vous en rendre compte, euh, à réparer ce qui doit l'être. Euh, donc on se régule, on s'autorégule émotionnellement, on se donne la priorité. En fait, c'est hyper important dans ce, dans ce style d'attachement de devenir sa priorité, alors sans négliger l'extérieur, au contraire, mais en tout cas, c'est important de revenir à soi, de s'occuper de soi et de prendre soin de soi. Parce que souvent, il y a une estime de soi qui est plutôt basse, il y a un manque de confiance en soi, donc du coup, on va aller prendre soin de soi, s'occuper de soi, pour sortir finalement de l'attente que ce soit l'autre qui vienne le faire. Donc ça, c'est hyper important de reprendre son pouvoir, au moins à ce niveau-là. Euh, donc un travail d'introspection pour, pour découvrir effectivement qui on est, ce qu'on aime, ce qu'on est, et ce qu'on a été, et ce qu'on est capable de faire. Donc il y a tout un travail, je pense aussi, de renarcissisation, de « ouais, mais ok, euh, j'ai peur, j'ai machin, mais enfin quand même, j'ai été capable de, 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 de passer mon permis, euh, j'ai été capable de prendre un appartement et de vivre seule, euh, j'ai été capable d'aller de, 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 à cet entretien d'embauche. » Vous voyez, il y, y a des choses forcément dans votre vie qui vous paraissent totalement normales, qui pour autant ne le sont pas. Donc quand même, allez regarder ce qui va bien, ce qui fonctionne bien, et surtout d'aller regarder ce que vous aimez. Qu'est-ce qui, épa... Qu qui vous épanouit personnellement Voilà. Qu'est-ce que vous aimez faire N'hésitez pas... Euh, dans ce travail à la fois de de de, de renarcissisation et de développement de de, de compétences, à développer vos, vos centres d'intérêt individuels. Qu'est-ce qui vous vous fait kiffer Qu'est-ce qui vous fait vibrer ben, peut-être d'être euh de rentrer dans une association, de faire du bénévolat, d'aller vous occuper euh, d'autres personnes, d'aller vous occuper euh, d'animaux, d'aller, voyez, d'aller donner de vous à l'extérieur. En fait, le fait de d'aller de, de, comme ça vers l'extérieur sans rien attendre en retour, de, de que ce soit vraiment quelque chose de qui soit pas là pour pour venir combler vos failles, pour venir combler vos carences, ou juste vous allez donner de vous. Déjà, vous allez augmenter l'estime que vous avez de vous-même. Et dans le corps, en fait, il va se passer des choses de l'ordre de « Ok, mais en fait, je peux le faire ». Et, et 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 ça se passe bien. Il y, a, il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose de sain. Euh, les gens me, me renvoient euh, aussi que je suis quelqu'un de bien, donc ça ça, ça renarcisse. Et surtout, ça vous occupe, ça vous occupe, et ça ça cultive aussi votre euh, une forme de d'indépendance de, et d'autonomie. Donc ça c'est important d'aller vraiment développer des projets personnel de ne pas toujours vous confondre dans l'autre, d'attendre de l'autre et de vivre à travers l'autre. Donc vraiment de cultiver euh, votre, votre narcissisme primaire et secondaire à vous. Euh, voilà. Donc l'idée, en fait, euh, vraiment, hein, c'est de s'accepter en fait, tel, tel que vous êtes. OK, il y a ça, euh, je l'accepte, c'est bon, on ne va pas faire diplôme là-dessus. Mais par contre, je vais aller travailler... Euh, sur les points, sur les schémas, sur les croyances, sur les comportements, sur l'inconscient, sur tout ce qui aujourd'hui ne me permet pas euh, d'avoir les relations que je désire avoir et d'avoir la vie que j'ai envie de vivre, c'est-à-dire une vie, là, en l'occurrence, euh, sereine et épanouissante. Euh, voilà, ça c'est vraiment les angles, les angles de, de, de travail que là comme ça en vrac vous pouvez vous pouvez aller regarder. Euh, évidemment, si vous souhaitez euh, aller plus loin euh, dans ce travail-là, euh, j'ai sorti un programme qui s'appelle euh, Sécure. Euh, je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux comme, comme non, hein, je vous avais compris de ce dont il s'agit. Euh, C'est un programme de groupe où on va travailler, où on va, on va en tout cas aller de, de ces insécurités vers la sécurité intérieure. Donc on va vraiment aller œuvrer à la fois sur vos pensées, sur vos croyances, mais aussi sur la libération de l'enfant intérieur sur toutes les parties que vous pouvez avoir, la partie critique, la partie jugeante. Euh, donc il y aura un vrai travail de, de, de régulation émotionnelle. Voilà, c'est sur huit séances, il commence, il démarre au mois de novembre. Vous pouvez encore vous inscrire, euh, il reste de la place. Euh, je vous mets le lien, je pense que je peux, je ne sais pas, je, je vais voir avec Pauline. Euh, je vous mettrai le lien dans la description du, du podcast, euh, C'est le programme de base, pour moi. C'est évidemment le programme le plus adapté quand on, quand on a envie de transformer ces liens d'attachement, euh, mais ça devrait être le prérequis pour après aller travailler sur des choses plus précises, que ce soit l'argent, que ce soit les relations amoureuses, que ce soit les relations sociales. Tant que vous n'êtes pas dans cette sécurité interne, ça va être compliqué d'aller plus loin. Donc euh, voilà, pour moi, c'est c'est limite le programme que j'aurais dû le faire, euh, programme de groupe que j'aurais dû faire dès le départ lorsque je suis arrivée sur les sur les réseaux sociaux et que j'ai commencé à vendre des programmes. Je l'ai pas fait, j'ai fait euh, j'ai fait autrement. Mais en tout cas, euh, voilà, si vous avez envie de de d'aller de, mettre de la lumière sur vos schémas inconscients, de travailler vraiment sur vos insécurités autrement qu'avec le mental, parce qu'on va faire beaucoup d'exercices, il y aura de la visualisation, il y aura de l'art thérapie, il y aura voilà, il y aura plein plein d'exercices à faire entre chaque séance, entre chaque session. Euh, je vous mets le lien en description et euh, et vous pouvez aller, ne serait-ce que regarder euh, la page la page de vente, la page d'information. Euh, donc ça, c'est pour l'actualité du moment. Je vous prépare évidemment euh, un nouvel épisode, deux, deux nouveaux épisodes, peut-être non, peut-être que dans un épisode, je mettrai l'attachement évit évitant et l'attachement euh, désorganisé. Euh, N'hésitez pas à noter euh, ce, ce podcast. 5 euh, étoiles hein, vous mettez bien 5 étoiles parce qu'évidemment ce, ce cet épisode était euh, brillantissime donc vous mettez bien 5 étoiles n'oubliez pas que je démarre que c'est mon troisième épisode et que du coup j'ai besoin de visibilité pour continuer parce que sinon je vais arrêter vous me connaissez hein, <rire> quand quand ça me gonfle et il n'y a pas la preuve sociale j'arrête euh, et, et quoi d'autre donc 5 étoiles, un commentaire évidemment vous partagez avec euh, avec vos copines avec vos cousines avec vos cousins avec vos oncles vos tantes voilà en leur disant tiens c'est d'utilité publique vous évitez de, dans l'immédiat de partager avec vos parents on va pas les enfoncer encore plus pas la peine encore une fois ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils étaient avec leur propre réalité psychique et avec leur propre conflit interne n'allez pas partager ça avec eux tout de suite euh, et voilà moi je vous souhaite euh, de vraiment prendre soin de vous Prendre soin de vos relations, prendre soin de vos émotions. Euh, si vous avez quelques questions que ce soit à propos de cet épisode, à propos de vos liens d'attachement, euh, n'hésitez pas, vous me laissez un petit commentaire ici, ou vous m'envoyez un message en MP sur Instagram. Euh, et moi, je vous souhaite une excellente matinée, journée, soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter cet épisode. Merci, merci en tout cas pour votre écoute et puis euh, je vous dis à très vite euh, pour un nouvel épisode peut-être si tout va bien la semaine prochaine je vous dis à très bientôt Ciao. voilà c'est terminé pour aujourd'hui mais on se retrouve très vite pour un nouvel épisode en attendant vous pouvez me suivre sur ma page insta l.u.v.coaching et si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le noter dans votre application et à le partager à vos amis prenez soin de vous et de vos relations